0: Los chamanes viven en un mundo en que, en que el Creador no está separado de la creación. El cielo no está separado de la tierra y el espíritu y la materia se unen mutuamente. No hay división entre el cuerpo y el espíritu, ni entre el mundo visible de la forma y el mundo invisible de energía. Hola amigas y amigos, un abrazo muy muy grande. Les habla Edgardo Fogel. Estamos iniciando un nuevo programa de Conversando Positivo aquí en MSA Canal. Desde ya, y como siempre, les agradezco a todos eh, tantos comentarios constructivos, tanta buena onda y tan buena convocatoria que, que cada día crece nuestro canal YouTube. Ya estamos casi en 90.000 personas suscritos, así que les agradezco de corazón. Y bueno, hoy un, un programa muy aportador. Te escucharon la introducción, vamos a hablar del chamanismo un tema que cada día se está hablando mucho, eh, vamos a preguntar por qué, eh, por supuesto que tiene que ver con todo el proceso de transformación. Y para esto, una, una gran representante del chamanismo, que lleva muchísimos años, una chilena, ella es Marcela, Marcela Lobos, es directora de Los Cuatro Caminos, comparte su fascinación y, el y por el conocimiento chamánico a través de distintas enseñanzas y sus diversas enseñanzas que tiene en su escuela y en los países del norte donde está constantemente viajando y a través de los, pro de los programas que ofrece la Sociedad de los Cuatro Vientos. En Marcela, un poco de su historia, en su juventud fue atleta, viajó por toda América, eh, practicando deportes extremos, también se dedicó al yoga, desarrolló una, una gran carrera como masajista en Estados Unidos, donde vivió muchos años con sus hijos. Fue allí que conoció a Alberto Villoldo, que quizás muchos de ustedes lo conocen también, y se dio cuenta que el sendero chamánico ofrecía lo que ella buscaba por tantos años, un camino de sanación y autorrealización, con técnicas para ayudar a otros de una manera holística. Hoy día, Marcela sostiene una práctica de sanación chamánica y a ceremonias y ritos de transición, además de liderar distintas y diversas expediciones a los Andes y al Amazonas peruanos para trabajar con maestros de medicina indígena. Tiene su propio sitio, marcelalobos.com, y también el sitio de los cuatro caminos, www.cuatrocaminos.com. Así que. Bienvenida Marcela, qué rico volver a, a conectarnos después de tantos años y bienvenida a Conversando Positivo.
1: Muchas gracias, Edgardo, y un saludo para todos los, para toda la audiencia. Eh, es un placer estar contigo de nuevo. Justamente unos 10 años han pasado desde la última vez que, que sí. estuvimos conversando en positivo. Así, Así es que es lo que puede bueno. aportar con mucho gusto.
0: No, muchas gracias, yo, yo te he ido siguiendo tanto a ti como Alberto y he visto cómo han ido desarrollando, creando, hoy día son grandes inspiradores especialmente en el mundo chamánico, en el tema de la salud eh, y el tema del desarrollo espiritual Quizás podríamos partir, eh, Marcela que podrías explicarnos así un poco en, en grueso eh, qué es el chamanismo y por qué sientes que hoy día como que ha ido creciendo o lo menos así lo yo veo eh, ...cada vez con más convocatorias, mm -hmm. más personas interesadas... ...y de alguna otra forma también, ¿cuál, cuál, ¿cómo fue tu viaje hacia el chamanismo?
1: Mm, gran pregunta a todos, bueno... Eh, ...la palabra chamán viene del área de Siberia, de la lengua tungúsica... ...entonces es, es una, un concepto, una palabra... ...que en algún momento llegó a Europa, primero a Rusia, a Europa por medio de antropólogos que habían estado en, en Siberia con estos pueblos ebenki y, y de la lengua tungúsica. Y se empezó a usar eh, la palabra chamán eh, en relación a esa persona de las tradiciones eh, de la tierra originarias que tenían a, a, a una persona que sabía, que recordaba y que sabía cómo eh, comunicarse con el mundo invisible y cómo traer armonía de vuelta a la comunidad o a algún paciente que estaba enfermo. Entonces, eh, yo creo que la palabra chamán significa, en un sentido más esencial, aquel que sabe, quien sabe. ¿ya? Entonces, en cada pueblo el que sabe traer armonía, salud, restaurar el orden es el chamán. Y te digo, restaurar el orden, se me viene una historia en que se llamó a un chamán, a un chamán en una isla del Pacífico porque eh, había una sequía y no llovía y no llovía. Entonces, el chamán puede tener muchas herramientas distintas y, y este chamán, que era muy conocido en la región, lo llamaron, se viene a instalar al pueblo y ve, se da cuenta que hay mucho... Eh, mucho caos, mucha discordia Y él pide que, lo, que le den una, una cabañita cerca, Ahí en los alrededores del pueblo Y desde ahí él eh, se sienta Y lo dejan solo por tres días Y comienza a llover Y todos lo van a buscar y a saludar ¿Y, y cómo? ¿Cómo lo hizo? Y él dijo, bueno, yo lo, lo, lo único que tuve que hacer Es, es realmente... Eh, encarnar ese orden que era necesario acá volver a, a una armonía y desde la armonía hacer llover ¿Mm? entonces eh, hay todo tipo de rituales herramientas para, para volver a esa armonía y bueno, la palabra chamán siguió, siguió viajando y se le llamó a las personas que recordaban como trae la armonía chamán, pero uno va a cualquier sociedad originaria y nadie dice chamán. O sea, uno en Chile, Argentina, va a, a las sociedades, a la comunidad originaria y dicen somos machis. Eh, donde yo estuve harto tiempo, en los Andes, eh, peruanos son los pacos. Eh, en, en, la, en la selva los merallas o los herbalistas, los maestros de las hierbas y así. Entonces, eh, pero bueno, se universalizó la terminología chamán y se usa por todo el mundo prácticamente ahora. Y eh, lo que yo siento, lo que yo he, he reflexionado durante todos estos uh -huh. años es que en nuestra cultura occidental eh, perdimos nuestras raíces. Eh, tanto en alguna época, desde la religiosidad, desde la institución de la religión, nos, nos castigaron por, por saber sanar, usar hierbas, eh, nos calificaron de brujos, nos quemaron en la hoguera, Hubieron tantas instancias de, de reprimir, lo que era de las tradiciones de la Tierra, originarias, y nos hicieron mirar hacia el cielo, hacia arriba, y no hacia abajo, y, y más encima no, nos dijeron que hacia abajo, hacia la Tierra, está el diablo, está la oscuridad, y nos hicieron tenerle miedo a la muerte, miedo a todo lo que está subterráneo. Entonces, de alguna manera, empezamos a mirar hacia arriba y a desconectarnos de nuestros pies, de nuestras raíces, y olvidamos, olvidamos que... La tierra en el fondo es una gran farmacia de salud, de vitalidad y de, y de tesoro de la psique de nuestro de, nuestro, eh, de nuestra estabilidad emocional. Y bueno, entonces eh, ahora hay una, un sentimiento de vacío, de que algo falta, de que. Y, 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 y el cielo es un lado de la ecuación ¿m? el otro es la tierra entonces si está, nos sentimos desbalanceados por supuesto y, y que nos falta algo y no lo encontramos con la religión que nos hace mirar hacia arriba con la espiritualidad que es hacia el cielo solamente entonces por eso yo siento que el chamanismo hoy en día eh, es, es algo que que se busca, y con, y con cierto resquemor, temor, porque sí, hay mucho charlatán, hay mucha gente que se da cuenta que puede ser un negocio, entonces el occidental muchas veces va a sociedades, digamos, eh, no tan civilizadas, orig originarias, y pregunta por el chamán y a veces se encuentra con cualquiera que, que, que se está vestido de, de esta manera de ese pueblo y, y le hacen una, un ritualito y le cobran plata y ya entonces está, también está muy desprestigiado y, y hay mucho, eh, mucha desconfianza mucha desconfianza y yo en verdad por eso también siento que es más prudente para el occidental que ha tenido el llamado como yo, que no, no lo busqué me, me vino de manera fortuita digamos, el camino chamánico y, y me lo viví con todo mi corazón y con toda pasión y con todo mi ser y de alguna manera aprendí muchas, muchas cosas sobre, eh, y, y, y encarnar ese, ese ser tierra y ese ser cielo y encontrarse en el corazón y desde ahí servir, o sea, mucha, mucha eh, eh, digamos la, la, la perspectiva y la visión del chamanismo, eh, pero yo siento que es más prudente para los occidentales hablar, hablar de nosotros como practicantes de la medicina chamánica o del practicante o neo, el neo-chamanismo para, para respetar y honrar las maneras tradicionales de cómo se hacían chamanes en los pueblos originarios. Por ejemplo, en los Andes peruanos, donde yo estuve... He estado hartas veces, eh, ahí eh, tradicionalmente el, al chamán lo llamaba el rayo, le podía caer un rayo encima y, y si lo sobrevivía era reseteado completamente y, y, ten, y la persona ten, adquiría un poder de una visión tremenda porque ese rayo uf, lo recableaba de alguna manera y le hacía unir el, el cielo con la tierra entonces hay que yo creo que separar un poquito las cosas y respetar cómo han sido las cosas bueno,
0: eh, ¿te parece Marcela? Eh, que, que un poco profundicemos los cuatro caminos porque ahí si uno empieza a profundizar se va encontrando con mucho oro digamos, con mucha sabiduría en, en forma como, como han ido desarrollando las distintas técnicas eh, de, de partir, bueno, si quieres tú mismo lo explica. ¿por qué, ¿Por qué, se llama así los cuatro caminos?
1: Ya. Bueno, quiero decir que eh, yo enseño este camino de, de los de los cuatro de las cuatro esquinas del mundo, digamos, claro. de las cuatro medicinas, de los cuatro vientos, porque a mí me ayudó personalmente. Entonces, una de las primeras cosas que uno aprende es que ser eh, para ser chamán o sanador, de alguna manera, lo más importante no es lo que uno saca en la cabeza intelectualmente, lógicamente, pero es algo que uno ha vivido, uno ha caminado por el fuego, de alguna manera, que es bueno. ese fuego que nos transforma, nos transforma. Entonces, yo estaba pasándolo muy duro, muy difícil en el extranjero, viviendo con mis dos hijos pequeños, y me sentía muy sola y tan deprimida, y como desesperanzada y desempoderada, después que había sido una buena atleta y que me había sentido tan fuerte y, a, y escalaba montaña, llegaba a la punta y surfeaba a las grandes y, bueno, todas esas cosas. Entonces una persona tan fuerte, de pronto me sentí tan débil, al punto que no veía salida, no le veía salida a mi situación y consideré estaba considerando eh, quitarme la vida. Pero, por supuesto, mis dos pequeños eh, eh, no los podía dejar solos tampoco. Entonces, bueno, ahí estaba ahí, caminando en un limbo, con mucho sufrimiento. Y ahí entonces me topé con las, los cuatro caminos. Que en verdad eran... Yo estaba en Estados Unidos y era The Four Winds, los cuatro vientos. Luego yo le puse los cuatro caminos. Bueno, y en el fondo... Es una rueda medicinal, ya la rueda medicinal es un compás eh, universal que, que, que distintas, eh, distintos pueblos eh, le han puesto distintos elementos a cada una de las direcciones porque este compás, la rueda medicinal, eh, puede, tener, puede tener estas cuatro divisiones que, que apunta hacia las cuatro direcciones cardinales y cada dirección tiene medicina, ya entonces la medicina de Norteamérica es una, de, de, de los Andes es otra, y Alberto, mi esposo, estuvo en los Andes y en la Seba desde los años 70, el 71 comenzó a estar ahí cuando había mucho peligro, en los 80 también el, el sendero luminoso etcétera, se arriesgó mucho para estar ahí eh, explorando toda esta, toda esta medicina, Bueno. Y, entonces, esto lo rescató él de sus viajes a, a los Andes y a la selva. Y, y, y se dio cuenta que los, los arquetipos, las fuerzas primordiales de la naturaleza que gobiernan esta rueda medicinal andina eran, o son, la serpiente en el sur, ¿ya? El jaguar en el oeste, el colibrí en el norte, y el, el cóndor En el este ¿ya? Y si tú vas a Norteamérica Tienen al coyote, al búfalo Y a otros arquetipos Al oso
0: Partamos por el y son, sur te parece.
1: Ya, entonces bueno y, y ellos comienzan por el este Por ejemplo, en, en Norteamérica Acá en los Andes Empezamos por el sur sí. y, y yo en algún momento Hice la conexión con el viaje Del héroe entonces puedo ir hablando del sur y del viaje del héroe al mismo tiempo, hasta llegar al este. En el sur eh, sentimos ese llamado a salir de, de, lo, de, una, de un status quo, de, de una vida que a veces puede ser incluso cómoda, pero que ya no nos llena, no nos trae, no nos conecta con ninguna pasión, no sentimos que estamos ahí, levantándonos en la mañana y en piloto automático para pagar cuentas a fin de mes o tal vez sufrimos una crisis eh, alguna enfermedad alguna eh, pérdida grande de un ser querido o de un trabajo ¿no? entonces ya eh, sentimos ese llamado a ir en la aventura como se dice en el viaje del héroe y eso en el sur se conoce como eh, ya, eh, me quedó chica la piel ya Por, por eso la serpiente, la serpiente es el, claro. el tótem La serpiente es el aliado, el tótem que nos enseña Cuando la piel nos queda chica Hay que sacársela Para ver qué es lo, qué es lo que está por debajo ese, Esa piel nueva que es lo que nos mueve por la, por la vida Por el camino Y... En el viaje del héroe vemos que el segundo paso es la resistencia, ¿no? Pero, ¿qué va a decir mi familia si, busco, si me encuentro un trabajo que, que, eh, que es muy espiritual, bueno. que, que no es tradicional, etcétera? Ya, entonces vienen todas las resistencias, los miedos, etcétera. Y por último, dentro del sur, está el tercer paso del viaje del héroe, que es, eh, ya... Tomé la decisión, me voy y empiezan a aparecer todas las sincronicidades auspiciosas, les llamo yo. Los arcuiris, eh, la canción que, que justo tiene la, las letras que, que me, me, me aplauden y me celebran por haber sido valiente y haber dicho que sí. Pero entonces todo esto está pasando en el sur. Suelto mi historia, dejo mi, mi pasado atrás. Y no es que no lo honre, porque es muy importante honrar el pasado y a los ancestros. Pero tengo el coraje para dejarlo atrás, para poder... Es como lo que hacen los jóvenes, cuando a cierta edad dice ya, yo no quiero ser como mi mamá, mi papá, yo no soy eso, ¿quién soy yo? Y entonces es importante como empujar hacia... para después uno encontrarse, ¿ya? Sí. Entonces, bueno, yo en mi caso tenía 20 años y partí a Estados Unidos a hacer mi deporte aventura ya porque uno quiere saber quién es uno, fuera de la familia, fuera de la sociedad en que uno creció, y todas esas cosas. Bueno, entonces, después, eh, en el oeste...
0: Me deja... Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta antes? Antes de entrar a este? eh, tú Se habla de, de borrar las impresiones de trauma, ¿no? También, eh, el fondo, con, eh, que tienes en tu cuerpo de luz. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace ese, ese proceso de, de ir limpiando e ir, como ilum, iluminando ese cuerpo de luz?
1: Sí, gracias. Bueno, esa es la parte chamánica de, de este entrenamiento, de este camino. Como eh, en el fondo tenemos un campo bioenergético, y, que, que, que es un campo de información, ¿ya?, ¿Por qué algunas personas le da una enfermedad y no otra? ¿Por qué algunas personas atraen a un tipo de personas o de situaciones y no otras? Entonces, a nivel energético está todo... Eh, está todo... Eh, Registrado. Digamos, ¿ah?
0: Registrado. Ilustrado.
1: Sí, sí, está ahí todo eh, informándonos. Y, y lo que uno aprende en el sur es arrastrear ¿Cómo en este campo de información del cuerpo de energía que uno tiene eh, ya existe la enfermedad? Entonces, por ejemplo, eh, si a, a, una, a un familiar, a, un, a mi abuela, por ejemplo, le dio cáncer a la mama, eh, yo no heredé solamente su oreja o su nariz o, o sus manos, pero también heredé su cáncer de mama. Entonces, heredamos, heredamos muchas cosas, por supuesto, sabemos eso, y, y en el entrenamiento aprendemos a rastrear, y a, hacer un, a rastrear dónde está esa información en el campo y cómo se borra, cómo se saca y se borra del campo. Entonces, eh, podemos eh, soltar no solamente el pasado así como... La historia que vivimos Pero también en La genética La, la enfermedad que, 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 que heredamos Es importante y, y trabajamos con los ancestros Para, para recibir sus regalos y, y soltar su O sanar su, sus penas Y sus traumas ¿Mm? Conversamos con ellos Entonces eh, eh, Sí, hay técnicas chamánicas Que usamos Que Alberto eh, encontró en su camino, él trabajó también mucho en, en, en Brasil Estuvo tres años ahí con los mediums, aprendiendo mucho Entonces aprendió a ver este campo y, y a descubrir dónde están esas, esas improntas Que no son saludables y cómo se pueden sacar ¿Ya? Y eso es lo que enseñamos en la escuela
0: Vamos entonces a, al oeste, ¿no?
1: Sí, ya. Entonces, en el oeste, en el fondo, uno tiene que mo morir simbólicamente, energéticamente, para eh, poder abrir el espacio a ese ser que, que es eh, más amplio del, del que hemos sido. Entonces, en el fondo, es algo que pasa biológicamente como y, y energéticamente, que... Que para, que, para que nazca el adulto, tiene que morir el niño de alguna manera. ¿Mm? Eh, o, o a nivel arquetípico, uno tiene que poder identificarse con el ser madre o padre y ya no soy ese chiquillo rebelde que se va a fiestar todo el tiempo. ¿Y por, por, Entonces, ¿por, qué?
0: Disculpa, ¿Por qué se simboliza en el jaguar?
1: Porque, ok, ya vamos para allá. Bueno, en el fondo lo que quiero mencionar son los ritos de pasaje. Ya las sociedades, muchas sociedades antiguas, tenían ritos de pasaje. En África son espectaculares y todavía los celebran. Eh, es muy, por ejemplo, el bendy jumping, eso de saltar con un elástico, se sacó de, esa, de, de un rito pasaje africano en que hacían una torre de bambú y a 25 metros paraban, o sea, el chiquillo de 15 años se tenía que subir amarrar una liana y saltar y aterrizar a 10 centímetros del, del suelo con su nariz. Entonces el, el chiquillo veía la muerte, ya veía la muerte se, y tenía que enfrentarse con, su, con la muerte para poder vivir de nuevo, pero ya no como, como joven sino como adulto. Entonces es muy interesante los ritos de pasaje porque en el fondo... Eh, nos evitan la adolescencia ¿ya? ¿qué es lo que es la adolescencia? es adolecer, estar en dolor, confundido y nuestra, nuestra cultura tiene adolescencia que dura años y años, o sea en Chile hay gente que ya cumple 28 años y todavía está viviendo con los padres también tiene que ver con las dificultades económicas y todo eso, pero no sabemos hacer el corte del cordón umbilical los padres, pero requiere ese salto de un estado de conciencia a otro, de joven, a adulto, requiere una muerte, ¿ya? Entonces, el Jaguar es nuestro aliado porque eh, nos, nos da el coraje para hacer el salto, el salto de. de a veces uno puede haber estado casado, casada, y por, por muy por muy mal que lo esté pasando y por mucho que se quiera divorciar, eso no quita que no nos dé miedo, entonces el jaguar es el aliado, nos ayuda a hacer esos saltos, esos ritos de pasaje, esos saltos de un estado de conciencia a otro, y, y conectándolo con el viaje del héroe, es el cruzar eh, el velo de, del status quo de, de mi vida cotidiana, digamos, a ese espacio de transformación, ¿Ya? Joseph Campbell que fue el mitólogo que, que dio a conocer el, el viaje del héroe a nivel internacional lo hizo popular él hablaba de que uno entra en una zona de eh, poder magnificado ¿ya? se magnifica el poder porque empiezo en un proceso psíquico de mucha de, de mucha deconstrucción para reconstruirme entonces viene una muerte ya cuando tú hablaste de en estos tiempos que, que estamos pasando la transformación, especialmente todas estas personas que sienten el llamado al chamanismo, a otro ismo, a otro camino, ismo. Entonces, estamos, vamos a tener que pasar por esto de, de, de construirnos. Eh, y eso puede ser aterrador, ya morir. Vamos, tenemos que morir para nacer. O sea, nadie nace sin morirse. Hay que, estar, hay que no estar... Vivo para nacer, ¿me entiendes? Sí, sí, Hay que, hay que morirse. Sí. Y eso puede ser realmente aterrado. Y mientras, y, y el Juan, San Juan de la Cruz del siglo XVI, sí, bueno. ya, en Madrid, Toledo, España, eh, él hablaba de la, de la, la noche oscura del alma, claro. Y decía, y los místicos eh, distinguen, entre la muerte en que a uno, como que se le desarma todo y no, y no tienes la vida mucho sentido, entonces, wow, qué miedo, porque no sé qué va a pasar. Y esa es una característica, el, el no sé qué va a pasar. Y te, le tenemos terror al no saber qué va a pasar, a la incertidumbre. Pero hay una muerte que es incluso más profunda, que es el cuando se nos desarman las creencias espirituales. Ya, eh, como te decía, cualquier camino, cualquier ismo, chamanismo y cristianismo, budismo, ismo, eh, quizá eso me sujetaba, era un nido que me daba calorcito, que me hacía sentir en casa, segura. Y de pronto estoy pasándola aquí, estoy en mi noche oscura, eh, la estoy se me murió la, la persona que yo más quería o eh, aquí me divorcé y ahora no sé cómo me voy a mantener sola estoy realmente, me siento que me sacaron la alfombra por debajo de los pies me dejaron flotando y no tengo de qué agarrarme y, y hago todos los rezos que hacía antes que me calentaban el corazoncito y ya no me calientan el corazón o ca canto todos los mantras y, y, y es lo mismo que cantar feliz cumpleaños, o sea, no me hace ni una diferencia entonces esa es una noche oscura, una muerte inc incluso de toda la parte espiritual que nos contenía y eso es lo que le pasó a San Juan de la Cruz uh -huh. y dice, eso le pasa a menos personas, pero así, así el nivel de, 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 de terror es el nivel de bendición también, porque uno luego, puf, y yo a este, en mi libro a este, a, a este evento Yo le llamo el, 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 el corazón del útero Porque eventualmente lo que sucede Y el chamanismo lo reconoce Es que uno empieza a sentir el pulso de la vida Entonces uno está con la muerte Hasta que empieza a latir la vida de nuevo ¿Y qué hacemos en nuestra cultura? Pastillas, prender la tele, tomar algo No, no querer estar ahí Pero hay que entrar hay que entrar, y por eso el jaguar
0: perfecto, ahí también se okay. habla se habla también Marcela de un proceso de, de extracción ¿no? De, de esas energías intrusas ¿cómo, cómo uno sí. va sacando esas energías intrusas?
1: bien eh, claro, entonces también en el fondo en el oeste es reconocer todo aquello que no es nuestro y que no somos, es que morir ah,
0: correcto. y bueno, una
1: de las técnicas chamánicas es por ejemplo si yo veo que te duele el hombro. Por ejemplo, me pasó hace un par de días. Me, vino un paciente me duele el hombro. Y hay gente envidiosa o gente que no nos quiere. Entonces, energéticamente, él tenía clavado un cuchillo en la espalda. Y entonces eso es lo que uno aprende a hacer, a sacar energías intrusas como un cuchillo. Eh, hay, de repente, energías que, que traemos de otras vidas eh, y crea uno no crea en otras vidas pero lo que somos aquí y ahora tiene que ver con quién hemos sido en el pasado de alguna manera u otra entonces me han tocado sacar lanzas eh, eh, más de una vez sacar eh, esto que nos ponen cuando estamos en la prisión como de esposas o sea, sí. eh, eh, una vez me acuerdo de una mujer también sacarle un cinturón de castidad entonces aprendemos a sacar energías que están ahí y que no nos dejan no, nos dan dolor o nos deja avanzar, nos bloquean. Y en esto también, no solamente cosas, objetos, pero eh, también eh, energías que, que, que tienen una conciencia, ¿ya? Entonces, de repente una energía que está enojada, eh, un ancestro incluso, si alguien murió y le dio miedo, se aferró de la sobrina y quedó ahí, entonces a veces vemos a la persona que viene caminando con un ancestro al lado entonces, ayudamos a morir al ancestro y sacamos aquello que está eh, irrumpiendo, digamos la energía de la, del paciente
0: En ese aspecto también, Marcela cuando uno desarrolla viajes astrales, en los sueños también uno debería de alguna otra forma protegerse frente a estas energías incluso, ¿no? Sí, ahora
1: nosotros siempre enseñamos que la protección más poderosa que, que uno pueda tener es ir haciendo su trabajo eh, de autoconocimiento y autosanación porque de, de lo que a uno le gatilla, porque si yo, por ejemplo, tengo envidia crónica, siempre me da envidia una cosa, envidia otra, entonces siempre voy a estar enganchando con situaciones ya y, y ahí es cuando yo estoy abierta a que se me, me entren cosas de otra gente okay. si yo tengo rabia crónica me enojo con un vecino, me enoje con el otro también estoy enganchando es como tirar un gancho hacia afuera y ahí se me enganchan cosas entonces la persona que no se le enganchan en nada y no se le meten en energía intrusa es aquella persona que siempre se mantiene como bueno, si le da rabia eh, no, no deja el gancho allá, claro. sino que lo trabaja internamente, hace su ritual interno para sacarse la rabia o calmar su rabia, porque es humano tener rabia, ¿ya? Uy, Pero esa es la protección máxima
0: Toda que la nosotros razón. Mm. Toda la razón Bueno, vamos al, al norte, ¿no? Hasta el colibrí
1: Después de morir, nacer. <ríe> sí. El colibrí, es tan lindo el colibrí, yo aquí en la montaña uf, les planto flores, estas campanitas, y vienen a chupar, y, y siempre me están recordando eh, lo que enseña el colibrí, que hay que chupar del néctar, ¿por qué andamos siempre buscando eh, aquello que eh, que la mierda, como se dice? Entonces nunca uno ve un colibrí buscando... La mierda, sino que uno lo ve buscando flores, entonces nos resetea el instinto, ya, déjense de meter las narices donde huele mal. Empiecen a buscar, recuperen ese instinto por la, por la belleza, por las flores, por la armonía. Entonces, ese es el norte. Y, y aquí se habla de, chamánicamente hablamos de, de la recuperación de alma. Entonces, por tanto, trauma eh, es muy humano dejar parte de uno en el camino, porque ya, bueno, maduré, me hago responsable, trabajo harto y me, me la juego y, y para pagar las cuentas a fin de mes, mantener a mi familia, a mis hijos, etc. Y en eso dejé mi pasión de sacar fotos y, y observar la naturaleza y contemplar la naturaleza e ir a caminar y eso lo dejé atrás, no hay espacio entonces aquí en el norte recuperamos aquellos aspectos nuestros que dejamos votados por la responsabilidad o sea, por estrés continuo o por algún evento que realmente nos disasoció como puede ser un un eh, pasa mucho eh, la disociación cuando hay, hay una violación, digamos. Eh, yo en mi libro doy el ejemplo de una señora que tenía 12 años, ahora tiene 80 y algo, y a los 12 años estaba visitando a su papá que trabajaba en una isla en Papá Guinea, eh, Nueva Guinea, y... Y, y no sabían, nadie sabía que esa montaña tan bella donde habían puesto al papá a cuidar, a, era, un, era como un, un, bueno, un cuidador ahí donde lo habían puesto a cuidar al, al pueblo y a la naturaleza, era un volcán, nadie sabía. Y explotó el volcán y mató al padre, bueno, el, el volcán explotó sobre la, la casita donde vivía el padre y estaban visitándolo desde Australia. Y, y, al, y al hermano de ella, o sea, al hijo y ella ahí eh, perdió el alma, igual que su madre las dos, justamente esa noche se habían quedado a dormir donde unos amigos más abajo y sobrevivieron y perdieron las dos el alma y ella nunca recuperó su alma mientras estuvo su mamá viva, porque la mamá tenía terror a volver a la isla y enfrentarse con, esa, con esas memorias con esos fantasmas entonces la madre, la madre, en el fondo, no hizo el camino del héroe. Se quedó ahí con los, con los fantasmas en el oeste, pero nunca atravesó la muerte. En cambio la hija, a los 70 años después de que murió la madre, fue a enfrentar todo. Y ahí entonces, en frente de donde estaba enterrado el papá y el hermano, ahí lloró todas las lágrimas que no había llorado en 50 años y empezó a ver a la gente que había sobrevivido y que tenían quemaduras y empezó a abrazarlos y empezó a sentirse que no estaba sola y que era una y de repente dice que fue pero palpable que le entró su niñita de 12 años le entró al cuerpo de nuevo sí, o Se había dejado a su niñita en el bosque, había dejado a la niñita en la isla y ahí le entró de nuevo sí, o sea, esa justo. es una experiencia bien, mm.
0: a eso te quería preguntar un poco cuando tú hablas de porque hablas, también hablan de pactos de alma y, y de recuperación de alma Que por ejemplo una persona Que, que su cuerpo muere y, y entre comillas que tú dices Ha perdido el alma ¿Qué, qué pasa con, con, con esa alma? ¿Cómo, cuando tú hablas que se pierde claro. <ríe> En términos, en términos eh, más concretos así.
1: Sí Bueno eh, ¿Cómo aprende uno a encontrarla? Y en, por todo el mundo eh, Similar El alma cuando se disasocia Se fragmenta se va, bueno, la, digamos, eh, la mitología habla de que se va donde se siente segura, de vuelta al vientre de la madre. Entonces, chamánicamente, uno hace un viaje y va al vientre de la madre a pedir esta alma de vuelta. Y, y ahí está en una cuevita, esperando que la vayan a buscar. En algunas tradiciones está con muchos otros niños. Están todos ahí juntitos esperando, como un orfanatorio debajo del vientre de la pachamama de la madre entonces, bueno, ahí uno viaja y, y los encuentra hay que aprender a hacer un pago a la tierra ¿m? hacer una ofrenda a la tierra, para que vuelva al alma entonces es súper lindo
0: y, y aquí ¿Mm? disculpa que te interrumpa es que, te quería... que hoy día se plantea por ejemplo que aquí en la tierra hay muchos seres humanos que no tienen alma ¿qué, qué te parece eso? ¿puede ser? Eh, yo siento
1: que, que si es un ser humano tiene alma sí. pero ¿dónde está el alma? es la pregunta ah. ¿dónde quedó? ¿Mm? porque nos ha tocado ver me ha tocado ver gente que incluso nacen desalmados o sea siempre parte de, si no tuvieran alma estarían muertos desde la perspectiva mm. digamos hay que ponerse de acuerdo a qué le decimos alma de al espíritu individual de la persona entonces pero algo de alma viene si es que están vivos, pero puede que parte de ellos haya quedado pf, eh, en otro plano, por miedo a, pf, por, por, por cualquier miedo. A veces la mamá quería eh, hacerse un, una, bueno, por ejemplo, si la mamá consideraba que esa guaguita no debía nacer y eso estuvo contemplándolo, y esa es la energía que puso, entonces la guaguita se sentía que ahí no, iba, no tenía destino, queda mitad adentro y mitad afuera.
0: O sea, lo más importante, como tú lo estás planteando, es como conectarse nuevamente a nuestro niño interior, ¿no?
1: Eh, a veces, se, sí, en general, en verdad, en verdad generalmente es, es, somos nosotros como niños, como jóvenes. Por ejemplo, cuando yo recuperé mi alma, después de haberla perdido por... También mucha, mucha dureza en el primer matrimonio. Eh, eh, no había espacio para mi persona que era libre. Yo soy aries, me gusta la aventura, me gusta, eh, me gusta ir a explorar. Entonces eso, no había cabida para eso en, en esta casa tan estricta. Y ahí me tuve que, que poner las pilas y hacer lo que al Señor le parecía nomás y ahí no había, entonces perdí, perdí a, y cuando la fui a buscar y la encontré, me dijo, yo no vuelvo, yo no vuelvo, no hay espacio para mí, me tomó dos años en que ya me había divorciado y creé un espacio en mi vida para que vuelva, y ahí entonces ya, y esto se ve en los ojos, cuando uno está con la gente, uno ve en los ojos, la persona está ahí realmente, o, o está así como mirando pero no hay nadie, Cierto. ¿Mm? Cierto. así, bueno, para terminarte, el norte, para terminarte el norte, sí, en sí, el viaje verdad. del héroe, ahora en el viaje del héroe, una vez que uno ya ha muerto, y entonces eh, está, vuelve, a, la, vuelve a, wow, a encontrar ese latido de la vida, y dice, oh, me morí, pero no me morí. <risa> entonces aquí estoy, ¿y quién soy yo ahora? Es como hay una muerte del ego y una, wow, ¿quién soy yo ahora? Ah. Y en ese quién soy yo, uno se empieza a redescubrir y para seguir completando el viaje del héroe, porque nuevamente estamos todos en el viaje del héroe, pero sí. no todos lo completan, muchos se quedan a la mitad. Entonces, aquí eh, empezamos a eh, darnos cuenta realmente de qué se trata, eh, quién soy yo, y, y si yo soy mujer, también tengo un complemento, que es, es el ánimos, eh, o, o la parte masculina. Y si soy hombre, eh, tengo un ánima, la parte femenina. Entonces empiezo a encontrar estas partes mías que son masculinas, femeninas, encontrar esa danza. Eh, y ahí cuando aprendo a ser madre y padre para mí mismo, cuando puedo ser madre y padre, encontré a la madre y al padre dentro de mí, puedo entonces, ahí vuelve el alma. Ahí sale el niño interno, el niño divino, como se dice. Es como que ahí encuentro cuando las tradiciones dicen, bueno, el cielo o, o, es para, o, o ese lugar prometido es para los que son como niños de eso más o menos es lo que se habla, de que uno vuelve a tener esa inocencia y, esa, y por supuesto desde ahí esa creatividad, el creer en el mundo y desde ahí uno se, se vuelve realmente creativo y, y se vuelve parte de la solución porque hay te tantos vas, problemas. Entonces, vas integrando
0: y te vas conectando a, a tu armonía interior, ¿no?
1: Claro. Sí, 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 vas creando, creando, creando sí, la armonía. Sí, eres armonía, en verdad. Ni si sí, eres, ya eres. Entonces el norte, es, es como.
0: Perfecto, es como un es renacer.
1: Sí, un renacer en todo lo que somos, no solamente.
0: Y después viene el, el, el águila, ¿no? En el este.
1: Sí, bueno, en Sudamérica el cóndor, pero siempre estuvo se habla esta profecía del cóndor y el águila volando juntos, y desde mi perspectiva se, es esta conversación que ya están teniendo las, las tradiciones del norte con las del sur, del este con las del oeste, porque hoy en día necesitamos sentarnos a conversar todas las tradiciones y, y ver cómo vamos a sacar a este mundo hacia un lugar más, eh, más sano para para las generaciones futuras, entonces, eh, bueno, sí que el águila o el ponder, la, lo que tienen como, como potencia es, es ese vuelo en las alturas, entonces esa perspectiva desde lo alto, y a mí me encanta recordar que desde, desde lo alto nada es un obstáculo, solamente hay lo que parecen obstáculos desde acá, son oportunidades para volar más alto, porque, ok, me topé con algo, ya. Entonces tengo que ir más alto. Y, oh. y, y desde ahí uno ve 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 más, ve las salidas. Mm. Que, creo que Einstein fue quien dijo, ningún, ningún problema puede ser solucionado desde el nivel de donde fue creado. Claro, Hay está. que subir el nivel, ¿Mm?
0: ¿sí? Para ver. Como, de nivel. De alguna forma es como la iniciación en, 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 digamos, en un desarrollo espiritual y es el darse cuenta de, lo, de, que, de que estamos un poco dormidos, ¿no? Y, y, y empezamos a abrir los ojos.
1: Um, yo creo que eso es eh, el despertarse, el empezar a despertarse está en el sur. Yeah, en, okay. Y porque me empecé a despertar, entonces voy en este viaje y me voy a, a, a enfrentar con mis demonios, con mis miedos, con mi muerte. Y nazco y ahora estoy ya con alma, todo. En el este es bueno, ¿y para qué? ¿Y para qué? Entonces, eh, yo no vivo sola en el mundo. Entonces, y me empiezo a dar cuenta desde lo alto que en verdad, si no existieran árboles, ni animales, ni otras personas, yo tampoco estaría viva. Entonces, eh, desde aquí ya uno tiene una perspectiva transpersonal. Y que mi salud y mis dones no son solo para mí y para mi perro y mi gato y mi canario también son para mi vecino y, la, y mi comunidad y, y entonces en el este es ver eso la interdependencia de toda la vida y que hay mucha, bueno, hoy día gente que se quiere iluminar ya pero aquí uno se da cuenta que iluminarse solo para qué para estar solo, solo donde claro, claro. que es aquí es aquí y, y es muchas las enseñanzas también espirituales de ayudar al prójimo. Entonces uno también ha, ha recuperado su pasión en el norte y ahora pongámosla al servicio de la vida, de toda la vida, de todo, de, demos amor. Y entonces cada uno con, con su, digamos, con el don que uno tiene, que, que es único de uno, o sea, habrán... Eh, muchos pintores, pero cada uno pinta a su manera. Entonces, hay, aunque tengamos los mismos dones que 500.000 otras personas, pero de la, yo tengo una manera única de expresar ese don. O sea, eh, 100 cantantes podrán cantar el mismo mantra, pero cada uno lo va a cantar desde su ser, desde su espíritu, con su tono, con su amor. Entonces, eso, y poner eso al servicio.
0: En este, en este proceso, Marcela, eh, de, del vuelo al águila, de alguna forma sale, sale también los conceptos este del propósito, entonces, de la, de la intención también y de la visualización, ¿no?
1: Claro, porque al fin, ahora, al fin del viaje del héroe, nadie es héroe porque... Eh, porque subió a la montaña más alta del mundo y y tuvo una experiencia trascendental, impresionante, y después se va a su casa y lo guarda como un trofeo en su, en su, en su pared, digamos, eh, o estante. Pero el verdadero héroe en el viaje del héroe es aquella persona que trae el elixir de la vida, el elixir lo trae de vuelta a la comunidad. Entonces uno hace todo este viaje... Eh, digamos, espiritual, que en realidad sí es espiritual, incluye todo, la, todo el ser de uno, ah, ah, eh, uno hace todo este viaje buscando, cada uno busca algo distinto, pero en el fondo buscando eh, su eh, integridad, eh, encontrarse nuevo, y buscando la verdad, todas estas cosas, eh, y ahí en ese camino uno se encuentra... En el viaje del héroe, en el norte, uno se encuentra con el elixir de la vida, que es algo que, que, es algo que a veces nos dan los dioses, nos da el espíritu. Ya, esto es, es algo muy sagrado para que tú lo compartas y va a traer vida a tu alrededor, compártelo. Y uno no completa el viaje hasta que no lo ha compartido. Y a veces no es, tan, no es tanto así, no es algo como que nos dieron en bandeja de plata para que lo compartamos, no es tan obvio, pero es algo que nosotros recordamos que tenemos. Ya, yo tengo este don, este don de escuchar, por ejemplo, y voy a escuchar. Yo tengo el don de tejer, voy a tejer chalecos no solamente para mis nietos, pero para este orfanato. Voy a, o voy a enseñar a tejer, entonces es como que el regalo que uno tiene, en vez de quedarse uno chiquitito, claro. uno se uno se convierte en un proveedor de algo que puede ayudar a otros, a y, la
0: comunidad. Así es, claro, el dar. Y, y, y en este mismo viaje que tú planteas, Marcela, entonces, de alguna forma, todas las heridas del alma se pueden transformar en fuentes de gran poder y energía, ¿no? En nuestro, en nuestro camino espiritual.
1: Siempre decimos eso, que, que esa es la gracia, que en el fondo no hayamos sufrido en vano. En vano. Por ejemplo... Eh, yo tengo una amiga que lo tenía todo, ella era jueza federal en el estado de Washington, o sea, ah. una carrera de abogado impresionante, y ahí eh, vestía de jueza, así, frente de, de problemas a nivel mundial, y, y bueno, todo el dinero que, que hubiera querido tener en la vida y, y más. Pero ah, cuando su hijo cumplió 27, eh, murió de una sobredosis do de, de heroína, que ocurre mucho hoy día en Estados no sé Unidos. Y, ahí, sí, está muy fuerte la cosa en ese sentido. Y ella andaba eh, como zombie por un par de años. Y llegó a nuestra escuela, que internacionalmente se llama The Four Winds Society. Entonces, los cuatro vientos, la sociedad de los cuatro vientos, society.com society y los cuatro caminos es, eh, entonces, como eh, la hermana chica, la hermana en español, eh, es menor porque... <ríe> pero bueno, ella entonces hizo este camino y ella hizo el viaje del héroe, la rueda medicinal, las cuatro direcciones con los cuatro aliados y el viaje del héroe, porque... Hoy en día ella ha escrito un libro y, y enseña a tener esa... Re, eh, como el dar un paso enfrente del otro frente a una tragedia tan grande, frente a un dolor tan inconsolable. Ella, entonces ahora puede ayudar a otros que han pasado por lo mismo y lo está haciendo. O sea, lo convirtió en una fuente de sabiduría de compasión y de entrega ese dolor tan grande y eso es lo que podemos hacer con nuestras heridas cómo las podemos y eso es, es digamos es, es la transformación cómo transformamos es la alquimia el plomo en oro el peso en, en algo amoroso ¿Mm?
0: Bueno, es, es, así debería ser el proceso de comprensión hacia la nueva humanidad, un poco lo que tú planteas, que estamos, que vivimos experiencia, que cualquier tipo de experiencia la tenemos que tomar como aprendizaje y con eso crecer, ¿no?
1: Absolutamente, entonces dejar, yo creo que es muy importante para ser realmente adultos y no ser niños de 7, 8 años, es su culpa, es su culpa, es su culpa. Eh, <risa> <ríe> es que así nos portamos a veces sí. en esta sociedad nos ponemos a criticar y a culpar en vez de eh, en vez de decir ya eh, ¿cómo podemos esto que a mí me ocurre y me duele ¿cómo puedo traer al, bueno, lo que tú haces, conversar en positivo traer algo constructivo ¿qué puede ser constructivo en este respecto? a mí, usar ese dolor como motivación, como motor, porque el dolor tiene mucha energía, la rabia tiene energía. Entonces, en vez de usar esa rabia para tirar flechas hacia el otro lado, usarla para, ya, ¿qué podemos hacer acá? Y, y, y transformarlo en algo constructivo. Y bueno, eso es una tarea de todos.
0: De todas maneras, y bueno, en, en este espacio, Marcela, tenemos muchas mujeres que nos siguen permanentemente y hacen comentarios ¿por qué no nos hablas un poco de, de la sincronicidad y la fuerza vital femenina? hoy día, hoy día se habla mucho ¿no? Del, de, de, de todo lo que está pasando la energía, la energía femenina y todo su rol en esta nueva humanidad ¿cómo, cómo lo ves tú?
1: bueno, como yo lo veo es que eh, justamente eh, la tendencia eh, masculina es querer llegar a la cumbre, llegar a la luz, ir hacia afuera, encontrar las respuestas. Y, y está bien, porque todos tenemos energía masculina. Pero la energía femenina es ir hacia adentro, es acurrucarse, es, es entrar en uno, entrar en ese invierno eh, personal y, y toparse con todo lo que hablé en el oeste, toparse con los dolores, con los miedos, con todo y saber estar, cuando uno sabe estar en su oscuridad eh, de alguna manera sabe realmente ser mujer eh, porque la mitología nos ha enseñado esto hay una, una historia muy poderosa de, de Psique, de la diosa eh, eh, Psique que antes no era diosa, se convirtió en diosa o sea, se, se llegó a la luz, se iluminó pero primero tuvo que pasar por este periodo de entrar al, 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 al mundo de adentro y, y pasar por los desafíos y, y enfrentar sus miedos. ¿ya? Eh, sí, bueno, una historia la pueden leer, pero sí que significa alma. Entonces este es el viaje del alma. El alma tiene que entrar hasta los reinos de, bueno, sí que entra el reino de Persefani, que, que vive en el Ukupatch, en el Bajo Mundo, con Hermes, seis meses del año, y los otros seis meses fuera, también nos está mostrando, que la mujer, lo femenino en todo hombre, entra y hace su trabajo de incubarse, de estar consigo mismo, para salir afuera, entonces eso lo hacemos todas las, todos los días, en la noche ya, entrar, no quedar mío con la tele no, en la noche tal vez meditar, estar consigo mismo, apagar la luz ver qué es lo que me preocupa escribirlo, tener herramientas que me, me ayuden a estar conmigo misma pero realmente las personas más como elevadas de alguna manera son las que tienen el mayor eh, poder de estar consigo misma primero que nada y desde ahí entonces uno ve el amanecer dentro de uno <ríe> entonces eso fue mi, experien así, mi experiencia que en el fondo cuando uno sabe entrar a la oscuridad la, no, qué luz afuera no importa no dependo de eso de repente amanece dentro de uno y uno se, se siente iluminado se siente en la luz entonces eso es lo que yo le diría a las mujeres eh, tenemos la ventaja de que la luna está con nosotros y nos rige nuestro ciclo, entonces nos está pidiendo recogiendo unos días al mes y de a poquito, entonces honrar esas energías que, que se manifiestan en nosotros. Y, y eso es más importante que nada, encarnarlo, vivírselo, y luego entonces, más que leer cualquier libro, escuchar cualquier cosa, vivir, vivirlo.
0: Alimentarse, Tú sí. también, eh, junto con Alberto, hablas mucho y trabajas mucho lo que tú planteabas al, al inicio, antes de, de iniciar el, el programa, sobre el, el concepto de, de, de salud y energía también, ¿no? El cuerpo luminoso. Sí. Cada vez se valida más, digamos, la relación de energía con, con yo diría, con la neurología moderna, ¿no? Con, 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 la, con la ciencia más tradicional. Qué, qué bonito todo lo que está pasando ahí, ¿no?
1: Sí, esa integración ya cada día más profunda y más certera entre espíritu y cuerpo, alma y mente, todo, todo. Somos un ser que, que tiene todos esos cuerpos sutiles hasta llegar al cuerpo físico. Entonces, no dejar nada de lado. Y bueno, mi esposo, después de dedicarse a la espiritualidad por 30 años, eh, tan, de manera tan llena, se enfermó físicamente Casi se murió Escribió un libro al respecto Y estaba ahí, ahí, mirando su muerte Cuando eh, apareció el jaguar su, eh, Así, le dijo si, si, si tú quieres seguir ayudando a la gente Vas a tener que ahora ponerle mucha atención al cuerpo Y ahí entonces Alberto se dedicó desde entonces A sanar su cuerpo Y desde ahí, desde la experiencia propia Entendió cómo ayudar a otros y escribió un libro que se llama Crecer un Cuerpo Nuevo, Grow a New Body, en inglés, en español creo que se llama eh, La Medicina del Espíritu. Y se dio cuenta que, 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 que importa mucho la alimentación, por ejemplo, que no es solamente eh, calorías, sino que es información. Cada alimento que consumimos Es información Entonces nos estamos dando vida O nos estamos intoxicando Porque yo me impresiono Cuando voy al supermercado Y veo que hay eh, Estos pasillos y pasillos De bebidas que son pintura Con azúcar Y de, de, de cosas que están Fritas con aceites Que son de mala calidad Y bueno Muchas cosas que que nos causan enfermedad. Eh, lo que me acuerdo de una estadística es que antes, hace más, un poco más de 100 años, se consumían, por ejemplo, 5 kilos de azúcar eh, al año, y hoy en día, no, yo creo, no me acuerdo si era al año, creo que sí, al año, pero hoy día eh, se consumen 250 kilos de azúcar al año, si era al año. Entonces, en promedio, y hay gente como yo que no consume tanto, entonces, ¿quién se está consumiendo mis kilos? Entonces, gente Es el promedio, 250. Entonces, la cantidad de azúcar que se come y es algo adictivo. El azúcar es adictiva. Se han hecho experimentos como es más adictiva que, otras, que, las, que algunas drogas que son muy adictivas. Entonces, bueno, hay que poner atención a eso y esa es una responsabilidad social desde que los niños van al colegio, etcétera. Y, y Alberto se ha dedicado a, a mirar eh, no solamente el alimento, pero los, los suplementos. Hay cosas que uno puede suplementar porque son concentrados de, de nutrición y nos van a ayudar a regenerar el cuerpo físico, a pensar con mayor lucidez, claridad, a tener mayor estamina, eh, energía durante el día, etcétera y él y varios amigos están eh, no quiero decir obsesionados, pero casi <ríe> con la longevidad entonces, ¿cuáles son esos nutrientes también que nos ayudan a mantenernos? su eslogan es eh, que nuestra salud sea tan longeva como nuestra edad o sea, que lleguemos hasta el último día con salud, porque hoy día la gente vive más que antes viven en promedio por lo menos 10 años más que sí. hace 50 años atrás. Pero enfermos. Los últimos 30 años pueden pasarlo enfermos. Sí. Entonces, ¿para qué vivir tantos más años si los vamos a estar pasando lo pésimo? De
0: todas maneras. Bueno,
1: entonces él se ha dedicado a eso un par de libros que ha sacado últimamente y los retiros que hace son de nutrición súper potente para regenerar el cuerpo, desintoxicarlo y después revivirlo.
0: Mm. Bueno, ahí también hay mucha exploración de, de las plantas medicinales de, de la selva también, ¿no? Claro,
1: eh, hay plantas potentes en, en, en la selva, la selva es una farmacia en el fondo, claro. Que, que claro, no son necesariamente alucinógenas pero hay eh, hierbas, yo no, no las conozco en verdad todas, sé que, bueno, la uña de gato y, y otras sí. cosas, pero que, que ayudan a ciertos órganos, partes del, del cuerpo, y por supuesto están las plantas maestras, que, que nos enseñan mucho, si uno, y son sagradas y las experiencias son muy... Sí, Tres, bueno nos hacen crecer y ver y re, darnos cuenta pero en, en espacio sagrado con una persona que realmente sepa
0: eso te no, a ser
1: Sí, claro de manera de manera bien sagrada
0: bueno eh, tu libro chamán ya se puede encontrar en cualquier lado ¿no?
1: el mío eh, sé que se vendieron los derechos en español y va a salir en cualquier momento el que sepa leer en inglés se llama Awakening Your Inner Shaman
0: Perfecto.
1: A Woman's Journey of Self-Discovery entonces despertando al chamán interno y, y entonces eh, porque en el fondo como nos reconozcan de afuera no importa tanto como nos sintamos nosotros por dentro eso es lo importante entonces el viaje de una mujer para su autodescubrimiento Y el viaje por la rueda medicinal De eso se trata es Un poquito todo lo que hablé ahora Sí,
0: correcto Contando mi experiencia, sí Tú voy a leer una frase y para que tú la cierres eh, Que son frases de ustedes también El amor es la esencia de lo que eres y que irradia de ti como un aura brillante Te conviertes en amor, practicas la ausencia del miedo y alcanzas la iluminación cuando reparamos nuestros cerebros y eliminamos nuestras emociones negativas, nos acercamos a un estado de salud y bienestar personal. Después podemos manifestar las cualidades atribuidas a los seres iluminados, como paz interior, sabiduría, compasión, alegría, creatividad y una nueva visión de futuro. Entrégale mm. un mensaje positivo a todas nuestras amigas y amigos.
1: Mm. Um coraje, eh, espero que cada uno tenga el coraje el conectar, porque la palabra coraje con el corazón para ir hacia donde sus espíritus, sus almas sus corazones los quieran llevar porque o si no, uno se queda en la casa con, con todos los excusas y hay que saber romper ese, ese manto de excusa para vivir la vida tal como Ocho. el corazón no lo quiere, Sí, con Tuti.
0: Como lo hace, una buena Ariana, ¿no? Sí,
1: Ariana, punta y flecha.
0: Bueno, Marcela, Marcela Lobos, muchas, muchas, muchas gracias, felicitaciones por todo el trabajo que han realizado hasta el día de hoy, han sido muy perseverantes, inspiradores, están en todas las redes, pueden seguir sus talleres y todo, así que muchas, muchas gracias por, por estar con nosotros y a todas las amigas, amigos también, seguir los consejos de Marcela, de conectarse con el corazón, con la intuición y con nuestro mundo interno, que estamos en proceso total de transformación hacia una nueva humanidad, así que todos, todos tenemos que participar ahí. Muchas gracias Marcelita.
1: Muchas gracias Edgardo, un placer estar contigo y espero que, que ayude lo que hablamos. Sin mm.
0: duda, sin duda. Chao, chao a todos.
1: Chao a todos.